0: vamos a seguir con nuestra serie de Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 24, y hemos estado diciendo que, que es parte del sermón del monte. Jesús ha tenido eh, varias enseñanzas ya en este punto, está hablándoles ahora de una cuestión que es muy importante. Decíamos que, que los primeros eh, primer eh, capítulo 5 de Mateo, eh, Jesús los lleva a la necesidad de verse a sí mismos, ¿no? Y decíamos que Jesús decía, ¿verdad? Bienaventurados los quebrantados de corazón, los mansos, los que perdonan, los puros, los que reconocen su necesidad de él. En el versículo del y al 16 les habla de la importancia que tiene la iglesia o los cristianos en su relación con el mundo, de ser luz y de ser sal, el medio de la sociedad. Después vimos eh, la relación que debemos de tener con la palabra de Dios. En el versículo 21 al 48 eh, habla de la importancia de la moralidad, ¿no? Cuando dice, si tú ves a una mujer y la codices en tu corazón, ya pecaste. Y en el capítulo 6 habla de los deberes religiosos. no dijimos que Jesús dice, cuando ores, cuando ayunes, cuando des. Y el día, el, el día de hoy vamos a ver una enseñanza que es muy importante para nosotros. Y si estás tomando notas, el, el mensaje se va a llamar, ¿en dónde está tu corazón? Y no es una clase, ¿verdad?, de, de, del cuerpo humano. Vamos a ir mucho más allá, porque Jesús fue mucho más allá con esta enseñanza. Mateo 6:19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Versículo 21 es el énfasis de este texto porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si tenemos nuestra vida física, subrayemos ese versículo en particular, porque es el énfasis, donde está tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Versículo 24, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o apreciará a uno y despreciará al otro. Dice, ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. Como decía al principio verdad jesús está en medio de la enseñanza donde ha hablado de la importancia de reconocer cómo nos vemos a nosotros mismos principios morales principios religiosos eh, la necesidad de realmente revisar nuestro interior y él está hablándole a personas que estaban muy enfocadas en lo material que estaban muy enfocadas en las apariencias. Por eso es que él dice, ¿verdad? Algunos de ustedes oran para que todo mundo los vea. Algunos ayunan y ponen su rostro de tal manera que quieren que todos se enteren que están ayunando. Y algunos cuando dan hacen sonar las campanas para que todo el mundo se dé cuenta que están dando. Y ahora va mucho más allá y dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Y te decía al inicio que cada uno de nosotros necesita responder en dónde está nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón no decimos, ah, mira, aquí está mi órgano, ¿verdad? está del lado izquierdo todavía. Sino hablamos de lo que consideramos más importante. Aquello que consume nuestras energías, nuestras fuerzas, aquello que nos hace levantarnos más temprano, nos hace dormir más tarde, aquello por lo cual nos esforzamos. Quizá en esta mañana nosotros algunos de nosotros podamos decir, no, pues, es Dios. Dios es lo más importante. No me escuchaste cantar, ¿verdad?, como le cantábamos a Dios y le decíamos a Dios. Pero la realidad de nuestras vidas es otra. Por eso es que vamos a desglosar este texto en tres partes. Dos tesoros, dos visiones y dos señores, dos tesoros, dos visiones, y dos señores, vamos a comenzar con dos tesoros, Mateo 6, 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, es decir, hay unos tesoros que están aquí en la tierra, hay cosas que nosotros consideramos importantes que están aquí en la tierra, para algunos de nosotros es el trabajo, para otros es el dinero, la fama, el ser reconocido, el trabajo, el esforzarnos, el tener una casa más grande, el tener un carro más nuevo, el tener el, tener el nuevo celular, el tener mejor ropa. Dice, donde la polilla y el herrumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Ahorita lo vamos a explicar. Versículo 20. Si no acumulen tesoros en el cielo. Ok, entonces ya identificamos los dos tesoros. Hay tesoros en la tierra, hay tesoros en el cielo, si tú logras determinar qué es más importante para ti, si lo que está aquí en la tierra o lo que está en el cielo, vas a saber en dónde está tu corazón, dice donde está en el cielo, dice donde ni la polilla y le rumbe, Reina Valeria dice el orín, destruyen y donde ladrones no penetran ni roban y volvemos a lo mismo, dice porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es decir, donde está lo que nosotros valoramos más, ahí va a estar nuestro corazón. El término tesoro implica un depósito de mucho valor. Y Jesús está diciendo, donde esté lo que tú valoras más, ahí va a estar tu corazón. Jesús también dice que no hay un problema en guardar dinero. El, el, el problema no es tener dinero, el problema es acumularlo. Porque cuando nosotros acumulamos recursos, se convierte en un ídolo. Primera de Juan 5.21 dice, Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la voluntad, hablamos de las motivaciones. Y a mí me sorprende cuando a veces platico con personas y no tienen tanto problema en levantarse más temprano, en caminar largas distancias para realizar un trabajo y ser remunerados económicamente. Pero sí existe un problema para hacer cosas para Dios. Si sí existe un problema cuando se trata de leer la Biblia, si sí existe un problema cuando se trata de orar, si sí existe un problema cuando se trata de dar. Entonces, necesitamos reconocer en esta mañana cuántos están acumulando, eso era apilar, ¿verdad? Riquezas. Aquí lo importante no es que Dios esté peleado con que tengamos dinero. El, el problema de raíz es que eso se vuelve un ídolo, se vuelve más importante. Y por eso es que a veces decimos, no, no voy a poder ir a la reunión, ¿por qué? Porque voy a trabajar. Ahora, hay excepciones, ¿no? hay veces que se sale de control un compromiso laboral y, y, y es, es entendible, pero no debe de ser de forma habitual. Nuestra vida espiritual debe de tener un primer lugar sobre nuestro recurso económico, sobre nuestras motivaciones. Hay veces que el tesoro es, bueno, los hijos, algún tipo de pecado. Y todo eso está captando nuestro corazón. Fíjate cómo lo dice Lucas capítulo 12, versículo 16... una parábola Lucas 12 16 entonces les contó una parábola la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas ¿Cuál era la preocupación de este hombre? ¿Dónde almaceno mi tesoro, lo que es más importante para mí, por lo que me he esforzado? Me dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Diría mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Es como cuando la gente dice, más adelante le voy a dar a Dios, más adelante voy a dejar de trabajar, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que hacer esto, tengo que renovar la casa, tengo que renovar el carro, tengo que cambiar la ropa, viene Navidad, son gastos, dinero, tiempo, esfuerzo, motivaciones, prioridades... Y una muestra de tener un ídolo en el corazón es que cuando empezamos a escuchar dentro de la iglesia la palabra dinero, algo se mueve en nuestro interior. Algo nos comienza a incomodar, porque no queremos que se metan con nuestro ídolo. No queremos que nos toquen esa parte. Ahora, no, no justifico que algunos pastores hagan un mal uso de la economía. Pero la experiencia de ciertas personas no determina lo que la palabra de Dios ha dicho. Dice, Dios le dice, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? O sea, Jesús está contando esta parábola de una persona que está preocupada y que tiene sus tesoros aquí en la tierra y que dice, ¿dónde acumulo? ¿Dónde acumulo mis bienes? Bueno, voy a hacer otros. Y eso nos habla de trabajo, de esfuerzo, de diligencia, de tiempo. Y todo eso tiene la mente ocupada de esta persona. Como muchas veces para nosotros lo más importante es lo económico, es lo terrenal, es lo que podemos ver. Y eso atropella nuestra relación con Dios. Por eso es que les decía, ¿verdad? Que a veces el esfuerzo laboral Atropella nuestro tiempo con Dios Y no tenemos dificultad en trabajar una hora, dos, tres horas de, de tiempo extra Y que nos lo paguen, claro Pero si sí tenemos problemas, si alguien nos dice, Oye, hay que leer la Biblia Hay que venir, hay que orar, hay que llegar a tiempo Y Jesús dice, mira, todo eso que esta persona ha acumulado Es un terreno perdón, es un tesoro terrenal que se va a quedar aquí. Y le hace una pregunta, ¿quién se va a quedar con todo eso? Y a veces decimos y justificamos, es para nuestros hijos, para que no sufran lo que nosotros sí sufrimos. Pero la Biblia, en Deuteronomio 6, no lo busquen, dice, «Oye tú, Israel, Jehová solamente es uno, a él amarás con todo tu corazón». Y tú vas a aprender las palabras, estatutos, obedecerlos y se los enseñarás a tus hijos. Cuando vayas, cuando entres, cuando salgas. Y entonces a veces le damos mayor énfasis a lo terrenal y decimos, mira, no quiero que mis hijos sufran, le voy a dejar dinero. Bueno, si les quieres dejar dinero, gloria a Dios, pero déjales la palabra de Dios. Déjales un buen ejemplo. Eso es lo más importante. Dice... Versículo 21 Así es el que acumula tesoro para sí Y no es rico para con Dios Es decir, es una persona Cuyo tesoro está aquí en la tierra Y cuando venga el Señor No tendrá nada que mostrar ¿Por qué? Porque el tesoro de esta persona Estaba aquí en la tierra Ahora, Jesús hablando a los fariseos En Lucas 16, 13 un poquito antes les abre y les dice que nadie puede tener dos señores y ahorita lo vamos a ver. Pero fíjate, Lucas 16, 14, lo que dice. Los fariseos eran amantes del dinero. Son personas que codician el dinero. Desde que se levantan hasta que se duermen, quieren dinero. Y por eso cuando se trata de dar batallan y sufren y ponen excusas dice amantes del dinero oían estas cosas y se burlaban de él las enseñanzas de Jesús esa es la nueva traducción viviente Reina Valera dice que eran ávaros nueva traducción viviente dice amaban el dinero entonces si nosotros ponemos nuestro mayor esfuerzo en lo terrenal ahí está nuestro corazón no nos engañemos, no creamos que por cantar algunas canciones o el día de hoy estar aquí, aquí está nuestro corazón. Es bueno que estemos aquí, pero es mejor si traemos el corazón rendido a Dios. Entonces algunos de nosotros tenemos ídolos, ¿verdad? Como la economía. Proverbios 23, 4 dice, no te afanes. Por hacerte rico, es decir, no te preocupes por eso, que no te quite el sueño, que no te quite la paz, que no se te pase el tiempo. Eso no es lo más importante, dice, sé prudente y desiste. El pastor John Stott dijo, el hechizo del materialismo es muy difícil de romper, porque vivimos en una sociedad muy materialista. Todavía no salen los nuevos celulares y ya los están poniendo, ¿verdad?, publicidad. ¿Y qué? Nuestra mente está ahí. Y ahora con las eh, promociones de meses sin interés, ¿verdad?, ya nuestra mente está ahí. Y ya viene Navidad y olvidamos de qué se trata Navidad y queremos arreglar la casa y queremos comprar un arbolito y hay nuevas esferas y nuevas luces, regalos, todo lo que no es importante. Entonces tomamos decisiones sin considerar muchas veces cómo va a afectar esto mi relación con Dios. Oye, voy a aceptar este trabajo, pero cómo va a afectar tu relación con Dios. Oye, me voy a cambiar de ciudad, pero cómo va a afectar tu relación con Dios. Ahora, el problema, otra vez, no es el dinero. El problema es que hacemos un ídolo del dinero y no queremos que nadie se meta con él. Y por eso, prédicas como esta, a veces nos hacen sentir incómodos. Primera de Timoteo 6.6, Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Y Pablo ha estado... Enseñando a Timoteo que dentro de la iglesia va a haber falsos cristianos, falsos maestros. ¿Y cómo tienen esa idolatría por el dinero? ¿Cómo les cuesta cuando se trata de economía? Dice, pero la piedad, es decir, la devoción a Dios, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Cuando nosotros estamos contentos con los que tenemos... Hay, hay gran ganancia en eso. Fíjate lo que dice, nada hemos traído al mundo, nada podemos sacar de él. O sea, tu dinero, tu casa, tu carro, tu celular, tu ropa, se va a quedar aquí. Aquí se va a quedar. Nada trajimos cuando nacimos. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso, estaremos contentos. La iglesia primitiva, que muchas veces dice la gente, hay que ser como la iglesia primitiva. Bueno, la iglesia primitiva daba todo. Vendían todo. Dice, pero los que quieren enriquecerse, caen en la tentación y en lazo. El querer tener más, el estar consumidos por el consumismo trae un lazo, una tentación, y por eso decimos, es que no podemos dar, porque hemos sido enlazados, dice, y en muchos deseos necios, dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque estamos confundidos, y hay deseos que tenemos, y todo el tiempo se trata de nosotros, y más, y más, y más, y Dios no nos da los trabajos ni la capacidad económica únicamente para estar económicamente bien cada uno de nosotros, sino para compartir, para ser generosos, para dar a la iglesia, para dar al necesitado. Dice, porque la raíz, dice, de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántas personas hemos escuchado testimonios de gente que se divorcia por el amor al dinero? Ya sea antes o después o durante. Y luego se están separando y se terminan de dar los últimos golpes, ¿verdad? De, dando muestra del amor que tienen por el dinero. ¿Cuántas relaciones tienen conflicto? Porque uno de los dos... Tiene tanto amor al dinero que trabaja más tiempo. Y entonces la contraparte dice, no tienes tiempo para mí. Y llega cansado o cansada por conseguir el dinero que se va a quedar aquí porque es un ídolo, es un tesoro terrenal. Y queremos ser recibidos en casa como héroes nacionales y somos recibidos con reclamos, quejas, porque hemos lastimado al ser que decimos amar. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿en dónde está tu tesoro? Puedes decir en esta mañana que pones la misma diligencia en leer la Biblia que en tu trabajo. ¿Te preparas espiritualmente como te pre preparas laboralmente? Cuando alguien quiere tomar un trabajo llena un currículum lo lleva, entrevistas, capacitaciones y más capacitaciones, evaluaciones... Y a veces creemos que la vida cristiana es únicamente venir un, solamente un día y eso es todo. verdad Y nos damos cuenta que no es el mismo esfuerzo que ponemos en una cosa y la otra. Y entonces dice, la raíz, del, la raíz de todos los males es el amor el dinero, por el cual codiciendo algunos se extraviaron de la fe. Aquí habla de la fe del conjunto de enseñanzas. Y esto va desde pastores... Hasta ovejas Se extravían Se pierden, se confunden Fíjate la siguiente parte Se torturaron con muchos Dolores Mucho dolor trae el amor Al dinero, el tener un tesoro terrenal Trae mucho dolor Jesús dice, verdad Haz tesoros en el cielo Porque en la tierra Existe la polilla y el orín que hacen daño y los ladrones. Ahora, esta, esta expresión es difícil para nosotros de entender si no conocemos la cultura judía. Y es que en aquel tiempo las riquezas eran, eran guardadas o eran tenidas a través de la ropa y de los metales que se guardaban. Entonces, si una persona tenía capacidad económica, tenía dinero, tú lo podías ver por la ropa, por la, por, por la indumentaria que ellos tenían. Era una forma de mostrar sus riquezas. Por eso los reyes tenían cierto tipo de ropa. Y la polilla consumía la tela. Ahora, ese animalito solamente consume o, o consumía la ropa que está acumulada. O sea, nadie ha dicho, ah, mira, aquí anda un animalito comiéndome la ropa. Es lo que está acumulado. Entonces Jesús dice, mira, en la tierra, lo, lo que te roba el tiempo, lo que te roba el esfuerzo, tú lo acumulas y a fin de cuenta, algo lo está consumiendo. La errumbe era la corrosión de los metales, porque el, el metal, el, 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 el oro era otra forma que ellos tenían de conservar sus riquezas. De hecho, muchas personas, cuando era la noche, hacían un hoyo en sus campos y ahí guardaban sus riquezas. Entonces, la oxidación de los metales traía una pérdida a esas personas que se habían esforzado por guardar su tesoro. Pero también dice que el ladrón, ¿verdad?, y es que en aquel tiempo las casas eran hechas de barro y, y raspaban, esta expresión de raspar la pared con el fin de entrar a la casa. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, que te roben algo, pero es terrible la sensación. Es un sentimiento de decir, hey, todo lo que hicimos se lo llevaron, lo perdimos. Y nos podemos dar cuenta cuán frágil es la mayoría de nosotros creo que todos hemos perdido a alguien amado y nos hemos dado cuenta que no se pueden llevar nada, que solamente lo que nos queda es el recuerdo, las experiencias, los momentos, las alegrías, las enseñanzas. Entonces Jesús está diciendo, en, las, en los tesoros terrenales solamente puedes experimentar pérdida, en los tesoros del cielo ahí no hay pérdida. ¿Qué es lo que consume nuestro esfuerzo? ¿En qué nos la pasamos pensando? ¿Por qué nos esforzamos tanto? ¿Por lo espiritual, porque nuestra relación con Dios cada vez sea mejor? ¿Por ser sensibles a su voluntad? ¿O por obtener recursos económicos? Hay una frase que es muy cierta y es que en la mayoría de las ocasiones lo urgente mata lo importante. Lo urgente es el recibo que me va a llegar o que ya me llegó o que ya se venció. Eso es lo urgente. Lo importante es nuestra relación con Dios. Entonces Jesús no está diciendo no trabajen, sean desorganizados económicamente. No, no está diciendo eso. El problema es acumular riquezas. Jesús hace muchos ejemplos, como por ejemplo cuando en, en Proverbios habla de, de la hormiga, ¿verdad? Que es diligente y que guarda para temporadas difíciles. El problema no es ese, el problema es que después se hace un ídolo, es el amor al dinero lo que lo vuelve un problema. De hecho, cuando Jesús tiene un encuentro con un joven rico en Mateo 19, 21, y el joven dice, ¿verdad? Yo he guardado la ley, estoy bien, estoy bien. Jesús le dice algo que es muy confrontador. Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Ahora, no significa que todos tengan que hacer eso. Significa que este joven rico tenía como ídolo las riquezas. Y Jesús quiere mostrarle a este joven rico de que realmente no ha rendido su vida a Dios. Porque hay veces que nosotros pensamos que Dios puede ser nuestro salvador, pero no nuestro Señor. O sea, queremos la salvación, queremos las bendiciones, queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones, que nos vaya bien en el trabajo. Pero sin que se en otras cosas. Y ese Dios no, no existe en la Biblia, no es el Dios de la Biblia. Dice si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sé mi discípulo entonces otra vez el problema no es no tener dinero porque acabamos de leer de hecho creo que ayer o ahora en segunda de tesalonicenses que Pablo dice si alguien no quiere trabajar pues que tampoco coma más claro no se puede porque dice Pablo, porque ya me enteré que algunos de los hermanitos no quieren trabajar, pero sí le entran a la comedera. Entonces, no, el problema no es trabajar, el problema es cuando se vuelve un ídolo. Entonces, hay dos tesoros, el terrenal y el del cielo. Ahora con los celulares podemos revisar nuestros saldos, ¿verdad? La fecha de pago, cuánto tenemos. Bueno, si pudiéramos tener algo así en el cielo, ¿cómo estaría nuestro saldo? ¿Estaríamos sobregirados? ¿Tendremos saldo? ¿Estará nuestro nombre allá? Porque dice Mateo, ¿verdad? Muchos ese día van a decir, Señor, hicimos esto, Señor, hicimos aquello. Y Dios va a decir, no te conozco. Y esa imagen del Dios, que solamente es amor y que es como Santo Claus y que solamente le pedimos se va a morir junto con nosotros. Él no es así. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Él sabe lo que hacemos con los recursos económicos. Él sabe cómo nos esforzamos por obtenerlos. Y Él sabe que muchas veces, cuando se trata de dinero, nos empezamos a sentir incómodos. Y eso es una muestra de tener un ídolo. Ahora, el día de hoy es, un, es una advertencia para nosotros. Eso es, es algo que Dios quiere hablar a, a su iglesia y, y que podamos corregir lo que tengamos que corregir. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos va a dar el retrato de, de por qué esto es tan importante ahora que hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, pues claro... Lo más importante es lo físico, lo terrenal, lo que se siente, lo que podemos ver. Pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, nuestra perspectiva es diferente. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Podemos ver la vida de una forma distinta. Por eso es que aquellos que han sido alcanzados por su gracia ya no tienen sus ojos puestos aquí en la tierra. «Sí, tenemos que trabajar, sí, tenemos que pagar las cosas». Pero no estamos pensando, ay, ¿cómo lo voy a hacer para tener tanto dinero? ¿Ah, cómo lo voy a hacer para esto? ¿Ah, cómo lo voy a hacer para lo otro? No, porque nuestro tesoro está en el cielo. Versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Fíjate la siguiente parte. Avaricia, que es idolatría. La avaricia. El ser ávaros, el querer tener el dinero, el, el no querer soltar dinero a los generosos, digo, a la gente necesitada. Bueno, es idolatría. Léelo en tu Biblia, subráyalo, márcalo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora, cuando habla aquí, ¿verdad?, que viene la ira de Dios, no necesariamente va a implicar que económicamente vamos a batallar. Lo digo porque si es, estamos batallando económicamente, quizá algunos pensemos, ah, mira, estoy bien. No. Significa que Dios va a tratar con la vida de esa persona de una forma en especial. Entonces, habiendo, habiendo entendido esto, o sea, habiendo entendido que hay dos tesoros en la tierra o en el cielo vamos a pasar a la segunda sección que es dos visiones la lámpara del cuerpo dice versículo 22 en Mateo 6 la lámpara del cuerpo es el ojo por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Ahora, la lámpara o el lente del cuerpo es el corazón. Y la palabra bueno es la palabra aplaus, que significa sano, claro y tiene la idea de liberalidad o abundantemente. El ojo sano es el ojo generoso es el ojo que da, es el corazón, es, es la persona que es generosa, es la persona que no tiene problema en dar en medio de una necesidad de las personas a su alrededor. El ojo maligno son los corazones agobiados por las preocupaciones materiales que se vuelven insensibles a las necesidades de las personas pero también se vuelven ciegos a los asuntos espirituales. Es la gente que es poco generosa o tacaña. Entonces Jesús está hablando del corazón y ahora dice, ok, hay dos tesoros que tú puedes hacer. Uno está aquí en la tierra y aquí se va a quedar y aquí vas a tener pérdida. Otro está en el cielo. Hay dos visiones que tú puedes tener aquí en la tierra. Uno es de dar, de ser generoso, de ser liberal. Otro es de ser tacaño, ser poco generoso. De hecho, le decía a mi esposa que me llama la atención, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando voy a algunas tiendas, te dicen, ¿quieres ayudar a los niños con cáncer? Y es una posición que te, bueno, al menos a mí me incomoda, porque es como si dices, no, es, de veras, ¿no quieres ayudar a los niños que tienen esa enfermedad y si dices que sí, pues es dinero y, y es en cada tienda pero no es la, no es la idea de Dios o sea, la idea de Dios no es que lo hagamos por presión no es que lo hagamos forzados es que cuando una persona ha nacido de nuevo entiende que lo que tiene y lo que es no le pertenece que solamente somos administradores de sus recursos Jesús enseña en una parábola que a, un, a, que, a, que a varios trabajadores, Él les da 10 talentos, 5 talentos y así, ¿no? Y un talento. Y al que lo administró de forma correcta, dice que le dio más. Y es que a veces pensamos que los recursos económicos son de nosotros y no son de nosotros. Si tú crees que el dinero es tuyo, estás en un error. Porque lo vas a usar de acuerdo a tu criterio. Y no lo vas a querer dar con generosidad. Y Dios nos ha dado la capacidad, lo miramos la semana pasada, de hacer recursos para ayudar a las personas. Ahora, no estoy queriendo decir con eso que seamos luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Es decir, que le demos a todo mundo fuera y en la casa no tengamos que comer. No, estamos hablando de, de, de la importancia de, de cuando veamos una necesidad Querer ser partícipe o querer ayudar en medio de esa necesidad. En casa, en la iglesia, la iglesia tiene que ser sostenida por los cristianos. O sea, hay gente que se sorprende con eso y, pues, ¿quién va a sostener la iglesia local? ¿Los incrédulos? No somos nosotros. Somos nosotros los que estamos aquí, los que debemos de sostener la iglesia. O sea, yo no le puedo decir al vecino allá que no conoce a Dios, oye, ¿me da para completar para la renta? ¿Cómo nosotros? Proverbios 28, 22 dice, se apresura a ser rico el ávaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Es esa intención, ¿verdad?, que tenemos. Más, más, más. Y cuando nosotros nos cerramos, cuando nosotros decimos a Dios, no, aquí no te metes, Espiritualmente estamos ciegos y no podemos ver lo que Dios quiere hablar porque queremos proteger ese ídolo y no tenemos entendimiento. Porque porque no queremos que Dios nos confronte con eso. El deseo de Dios es que le podamos conocer iglesia. Que podamos acercarnos a su palabra y decir, mira, es lo que me está diciendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es decir, si miramos al hermano que está batallando y mejor nos volteamos para el otro lado, ¿cómo podemos decir que hemos nacido de nuevo? un pastor contaba la historia de un de un hombre ganadero que tenía un, una vaca cuyo había ten, que también había tenido dos crías que entra con la esposa y le dice mujer, esta vaca tuvo dos crías y siento en mi corazón de estas dos crías darle una a Dios entonces la mujer le dice, oye, ¿y cuál de los dos va a ser para, para Dios? no importa, cuando las vendamos nos vamos a crear juntas y lo que vendamos una, se lo vamos a dar a Dios. Pasó el tiempo, los animalitos empezaron a crecer. Un buen día el hombre entra a la casa triste, agobiado, y le dice a la esposa, ¿qué tienes? Estoy muy triste, le dice. Muy triste, ¿qué pasó? La cría, el animalito del Señor, se murió. Es decir, de los dos animalitos había muerto uno y él decidió que el que se había muerto era el que le iba a dar a Dios. Y muchas veces así somos, ¿verdad? Decimos, ah, le voy a dar a Dios esto y no, no voy a poderle dar a Dios. Le voy a dar a Dios ya que esto, ya que no deba, ya que no esto, ya que no me quiera comprar esto, ya. Y lo vamos posponiendo. Ahora, Dios no necesita nuestro dinero. El, el poder ser generosos nos ayuda de, a, a no tener un lazo en el corazón de codicia. Porque el no ser generosos con lo económico es un impedimento para que Dios trate con nuestro corazón. Ahora quiero aclarar esto. No porque le demos a Dios, Dios nos va a devolver dinero. ¿Okay? No se trata de, ah, doy cinco pesos y Dios me va a dar cincuenta, porque entonces caemos en lo mismo. No, se, se trata de, de que cuando hemos nacido de nuevo, decimos, Señor, todo lo que tengo, to, todo lo que soy, es tuyo. Y podemos ir más allá y decir, Señor, cada, cada peso que tú me das es tuyo, ¿cómo quieres que lo utilice? Y claro, hay que cubrir nuestras necesidades, pero también hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor. Entonces, tenemos dos visiones posibles, una, un, un ojo que es generoso, que, que está al pendiente de las necesidades de las personas que nos rodean. Y otro, que quiere siempre guardar el dinero y que sus promesas hacia Dios siempre se quedan en el mañana. Fíjate, Proverbios 2, capítulo 1, dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjate. Si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia. Cuéntanos los, los sí si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz versículo 4 si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios ¿Qué está diciendo aquí esta porción, bueno que nosotros buscamos lo económico nos esforzamos como a plata, esforzar trabajo, labor. Si así buscaras la sabiduría de Dios, entenderías el temor, respetaríamos a Dios de una manera diferente, lo honráramos con todo lo que tenemos. De hecho, ahí mismo, Proverbios 3.9 dice, honra a Jehová tu Dios con las primicias de tus frutos, con lo que tenemos económicamente lo hemos dicho en otras ocasiones el diezmo no es únicamente el 10% de lo que recibimos es el primer, es el primer 10% de lo que tenemos es decir, si ganamos mil pesos no es 100 pesos son los primeros 100 pesos entonces el, el poder ser generosos el poder entender que Dios me ha permitido tener cierto trabajo, cierta capacidad para crear riquezas y ser generosos con la gente que me rodea, va a permitirme tener un entendimiento espiritual las herejías, las doctrinas falsas surgen de ese amor al dinero de personas que quieren tener más estaba mirando el documental hace unas semanas atrás de una persona que dice ser un apóstol de Dios y que está en prisión en Estados Unidos por violar mujeres. Y dices tú, ¿de dónde saca esta gente? Bueno, es que no conocen la palabra, solamente quieren dinero y dinero y dinero y más dinero. Entonces, hay dos visiones. Lucas capítulo 21 Versículo 1 al 4. Dice, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. Jesús está observando cómo funciona el, el, el dar la economía. Dijo, en verdad les digo que esta viuda... fue Tan pobre, echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Entonces, tenemos dos visiones. Una, un ojo que es generoso las necesidades de las demás personas. Otro es un ojo que es avaro y que quiere el dinero para él o para ella. ¿Qué visión tendremos? Cada uno de nosotros determina en dónde está tu corazón. Si tu tesoro está en el cielo y si tu visión es generosa, bueno, tu corazón está bien encaminado. La tercera sección es, hay dos señores. Versículo 24 de Mateo 6. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. Ahora, en nuestro tiempo, pues, algunos de nosotros tenemos dos jefes, y trabajamos con un jefe en la mañana y otro en la tarde, o con uno en la semana y otro el fin de semana, y decimos, no, si ¿sí se puede, yo trabajo de aquí a aquí y de acá para acá, ¿verdad? Pero no es lo que Jesús está diciendo, o sea, no, no ese es el ejemplo. La palabra Señor es curioso y se traduce como amo o propietario de esclavos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que una persona no puede tener dos amos, dos propietarios, no es un jefe de 7 a 3 y otro el jefe de 4 a 10, sino el Señor implica que le pertenecemos a Él. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas. No podemos decir, el Señor es mi amo, Él me ha perdonado de mis pecados y yo me he rendido totalmente a Él, pero a la vez... Sirvo a las riquezas. Entonces tengo otro Señor. Romanos 6, 16, dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ese es el Evangelio, eso es lo que Jesús hizo, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora, nosotros no le damos al Señor para ser salvos. Nosotros le damos al Señor porque fuimos salvados. El ser generoso es una evidencia de que Dios nos ha rescatado y nos ha cambiado. Por eso es que Pablo dice, antes ustedes eran así, pero ahora, ahora ustedes están en otro lugar. Versículo 18, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Hay dos señores, el pecado y Dios. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, dice, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. En la mañana estábamos mirando en Baja California Sur, pues están los huracanes y lluvias y todo eso. ¿no? Pero en medio de todo eso, la gente dijo, pues ahorita, ahorita es cuando, y empezaron a, a, a querer saquear tiendas. Y eso te muestra el estado del corazón humano. Entonces dice, dice Pablo: antes ustedes estaban esclavizados por la impureza, el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pues claro, no lo conocíamos, no sabíamos que estábamos haciendo mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ahora ustedes están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Es, espero que sea nuestro caso. Que tú te acuerdas lo que hacías antes de ser cristiano y dices tú, qué vergüenza, qué mal. Y no digamos, ¡y qué curada! como me lamentaba! Y todavía le sigo siendo igual. No, sino una diferencia. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Un señor. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Entonces no podemos tener dos señores. No puedo tener un Señor el domingo de 10 a 12 y tener otro Señor de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿En dónde está nuestro corazón? Es determinado por quién es nuestro Señor, quién es nuestro amo, quién nos compró, quién nos rescató. Esperamos que sea Jesús, porque no podemos servir a dos Señores podemos creer que podemos servir a los señores y ahora otra vez no los servimos para ser sus hijos los servimos porque somos sus hijos porque su Espíritu Santo habita en nosotros Juan Calvino dijo esto donde las riquezas tienen el dominio del corazón Dios ha perdido su autoridad donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Y por eso es que hay personas que no, no les gusta dar. Porque Dios no está ahí. Santiago 4:4 dice, oh amas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo me sigo sorprendiendo de personas que dicen ser cristianas y el fin de semana hacen todo lo que el mundo hace y el domingo están en la iglesia como si nada. Pero en la cultura que nos está tocando vivir, eso es común, eso pasa. Entonces, hay dos señores, las riquezas y Dios. De hecho, me llamó la atención porque, bueno, últimamente he visto muchos problemas que hay cuando fallece el papá y luego se agarran a pleito los hijos. ¿Por qué? Por la herencia, por el amor al dinero. Y me encontré una historia en Lucas 12:13. Dice, una multitud, uno de la multitud, perdón, Lucas 12, 13 Le dijo, maestro, dile a mi hermano Que divide la herencia conmigo Hombre, le dijo Jesús Que él me ha puesto por juez o árbitro entre ustedes También les dijo, estén atentos Y cuídense de toda forma de avaricia Porque aun cuando alguien tenga en abundancia Su vida No consiste en bienes Jesús dice, miren Tengan cuidado de la avaricia. Tengan cuidado de no querer dar, porque aun cuando alguien tenga en abundancia, la vida, la vida no consiste en eso. Entonces podemos responder, ¿en dónde está nuestro corazón? Hay dos tesoros, dos visiones y dos señores. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor gracias porque nos rescataste gracias Señor porque no habiendo nada digno en nosotros enviaste a tu hijo a pagar por nuestros pecados permitiéndonos entonces Señor tener una relación contigo tener una manera de vivir distinta, diferente y sobre todo tener la esperanza de un día estar delante de ti Señor, esta mañana te pedimos que tú nos ayudes. Que nos ayudes a realmente discernir en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está enfocado en lo terrenal, en las riquezas, en el trabajo, en lo que queremos tener, comprar, estrenar. O nuestro corazón está puesto en tu tesoro, en el celestial. Si estamos buscando alcanzar personas, si estamos compartiendo de tu palabra con la gente que nos rodea, o si solamente estamos enfocados en lo terrenal. Ayúdenos a discernir, Señor, si, si tenemos un ojo bueno, si somos generosos con la gente que nos rodea, si somos generosos para con la iglesia, o si nos cuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdenos a aquellos que necesitamos entender esa parte tan importante. Y también te pedimos, Señor, para que podamos reconocer que no podemos servir a dos señores. Que no podemos estar tan enfocados en el trabajo y no tener tiempo para ti. Que no podemos, Señor, creer que vivir un cristianismo es, es solamente venir un día. Te damos gracias por las personas que estamos aquí. Pero te pedimos, ayúdanos a despertar, a darnos cuenta que que tenemos la posibilidad de, de tener una relación contigo todos los días Señor y reconocer realmente con nuestra manera en que utilizamos las riquezas que tú eres nuestro Señor y que entendemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por ti y para ti. Ayúdanos Señor a reflexionar en estas verdades en estos principios de tal manera que podamos cambiar lo que necesitamos cambiar, en el nombre de Jesús, amén. Iglesia que tengan un excelente excelente amén. domingo, les amo, Dios les ama más, gracias.